0: 第十九回，受女辱潜逃黑齿邦，官民封连布小人国。话说多久公闻唐敖之言，不觉点头道：“唐兄此言至公至当，可为千载定论。老夫适才所说，乃就事论事，未将全体看明，不无执着一篇。”即如左思《三都赋序》，他说杨雄《甘全赋》玉树青葱，非本土所出，以为物用。谁知那个玉树，却是汉武帝以重宝做成，并非地土所产。诸如此类，若不看他全赋，只就此序而论，必定说他如此小事尚且考究未精，何况其余？哪知他的好处甚 多， 全不在 此， 所以当时争着传写洛 阳， 为之纸贵。以此看 来， 若只就事论 事， 未免将他好处都埋没了。说话 间， 又到人烟凑集 处， 唐敖 道：“ 刚才小弟因这国人过 黑， 未将他的面目十分留 神。” 此时一路看来，只觉个个美貌无比，而且无论男妇，都是满脸书卷秀气。这种风流儒雅光景，倒像都从这个黑气中透出来的。细细看去，不但面上这股黑气万不可少，并且回想那些脂粉之流，反觉其丑。小弟看来看去。只觉自惭形秽。如今我们杂在众人中，被这书卷秀气四面一衬，只觉面目可憎，俗气逼人。与其叫他们看着耻笑，莫若趁早走吧。三人于是躲躲闪,闪闪，连步而行，一面走着，看那国人都是端方大雅。再看自己，只觉无穷丑态。相形之下，走也不好，不走也不好，紧走也不好，慢走也不好，不紧不慢也不好，不知怎样才好。只好叠着精神，稳着步儿，探着腰儿，挺着胸儿，直着颈儿，一步一屈往前而行。好容易走出城外，喜得人烟稀少，这才把腰伸了一伸，颈项摇了两摇，嘘了一口气，略为松动松动。林之洋道：“刚才被妹夫说破，细看他们，果都大大方方。见那样子，不怕你不好好行走。俺素日散淡惯了，今被二位居住。”少不得也装斯文，混充儒雅，谁知只顾拿架子，腰也酸了，腿也直了，颈也痛了，脚也麻了，头也晕了，眼也花了，舌也燥了，口也干了，瘦也瘦不得了，织也织不住了，再要拿架子，俺就瘫了，快逃命吧！此时走的只觉发热，原来九公却带着扇子，借俺扇扇，俺今日也出汗了。多久公听了，这才想起老者那把扇子还在手中，随即站住，打开一起观看。只见一面写着《曹大姑七篇女诫》，一面写着《苏若兰玄机全图》，都是蝇头小楷，精绝细字，两面俱落名款，一面写着。莫西夫子大人命书下写女弟子红红锦露，一面写着女婷婷锦露，下面还有两方图章，红红之下是黎氏红薇，婷婷之下是卢氏子轩，唐敖道：“据这图章，大约红红、婷婷是他乳名。”洪威、子轩方是学名。多久公道，这两个黑女既如此善书，而又能文，馆中自然该是诗书满架。为何却字寥寥？不意腹中虽然渊博，案上倒是空书，竟与别处不同。他们如果诗书满架，我们见了自然另有准备。岂肯冒昧自讨苦吃？林之阳接过扇子扇着道：“这样说啊，日后回家，俺要多买几担书摆在桌上做陈设了。”唐敖道：“奉劝舅兄，断断不要竖着文人招牌。请看我们今日光景，就是榜样。小弟足足够了。今日过了黑池。”将来所到各国，不知哪几处文风最盛，倒要请教，好做准备，免得又去太岁头上动土。林之洋道：“俺们向日来往只知卖货，哪里管他文风武风？据俺看来，将来路过的如敬人、齐种、常人、川兄、焰火各国。”大约同俺一样，都是文墨不通。就只可怕的前面有个白民国，倒像有些道理。还有两面轩辕各国出来人物也就不凡。这几处才学好丑，想来九宫避之，妹夫问他就知道了。唐敖道：“请教九宫。说了一句，再回头一看，不觉诧异道。怎么九公不见，又到何处去了？林之洋道：“俺们只顾说话，哪知他又跑开？莫非九公恨那黑女，又去同他讲理吗？俺们且等一等，少不得就要回来。”二人闲谈，候了多时，只见多九公从城内走来，道：“堂兄。”你到他们岸上，并无多书，却是为何？其中有个缘故。多九公举步道：“老夫才去问问风俗，原来此地读书人虽多，书籍甚少。历年天朝虽有人贩卖，吾如刚到君子大人境内，就被二国买去。此地之书，大约都从彼二国以重价买的。”至于古书，往往出了重价亦不可得。唯访亲友家，如有此书，方能寄来抄写。要求一书，真是种种废事，并且无论南富，都是聪明绝顶，日读万言的不计其数，因此那书更不够他读了。本地向无盗贼，从不偷窃。就是遗金在地，也无拾取之人。他们见了无义之财，叫做临财无苟得，就只有个毛病。若见了书籍，当时就把“无苟得”三字撇在九霄云外，不是借去不还，就是设法偷骗。那做贼的心肠也由不得自己了。所以此地把切物之人叫做偷儿。把偷书之人却叫做窃儿，借物不还的叫做拐儿，借书不还的叫做骗儿。因有这些名号，那藏书之家见了这些窃儿、骗儿，莫不害怕，都将书籍深藏内室，非至亲好友不能借观。家家如此，我们只知以他案上之书定他腹中学问。无怪要受累了。说话间，不觉来到船上。林之洋道：“俺们快逃吧！”吩咐水手起锚扬帆。唐敖因那扇子写的甚好，来到后面，向多九公讨了。多九公道：“今日唐兄同那老者见面，曾说《石经》二字是何出处？”唐敖道。再过几十年，九公就看见了。小弟才想紫衣女子所说“吴郡大佬以吕满营”那句话，再也不解。九公久惯江湖，自然晓得这句相谈了。多九公道：“老夫细细参详，也解不出。我们何不问问林兄？”唐敖遂把林之洋找来。林之洋也回不知，唐敖道：“若说这句引着骂话，以字意推求，又无深奥之处。据小弟愚见，其中必定含着机关，大家必须细细详猜。就是猜谜光景，务必把它猜出。若不猜出，被他骂了还不知嘞。”林之洋道。这话当时未甚起的，二位先把来路说说。看来这事唯有俺林之阳还能猜，你们猜不出的。唐敖道：“何以见得？”林之阳道：“二位老兄被他们考得胆战心惊，如今怕还怕不来，哪里还敢乱猜？若猜的不是，被黑女听见。”岂不又要吃苦出汗吗？多久公道，林兄且慢取笑，我把来路说说。当时谈论窃音，那紫衣女子因我们不知反窃，向红衣女子轻轻笑道：“若以本题而论，岂非吴郡大佬以驴满营吗？”那红衣女子听了也笑一笑。这就是当时说话光景。林之阳道：“这话既是谈论反窃起的，据俺看来，他这本题两字自然就是什么反窃。你们只管向这反窃书上找去，包你找得出。”多九公猛然醒悟道：“堂兄，我们被这女子骂了，按反窃而论，吴俊是个问字。”大佬是个道字，以驴是个驴字，满营是个盲字。他因请教反切，我们都回不知，所以他说：“岂非问道于盲吗？”林之洋道：“你们都是双目炯炯，为甚比作古墓，大约彼时因他年轻，不将他们放在眼里，未免旁若无人。”因此把你比作古墓，却也凑巧。多久公道，为何凑巧？林之洋道：“那旁若无人者，就如两旁明明有人，他却如未看见。既未看见，岂非古墓吗？此话将来可做旁若无人的批语。海外女子这等淘气，将来到了女儿国，他们成群打伙聚在一处。”更不知怎样厉害，好在俺从来不会谈文，他要同俺论文，俺有绝好主意，只得南方话一句，一概给他服得知。任他说的天花乱坠，俺总是服得知，他又期待俺何？多久公笑道：“唐女儿国执意要你谈文，你不同他谈文，把你留在国中，看你怎样。”林之洋道：“帮俺留下，俺也给他一概福德之。你们今日被那黑女难住，走也走不出。若非俺去相救，怎出他门？这样大情，二位怎样报俺？”唐敖道：“九公才说，恐女儿国将舅兄留下，日后倘有此事，我们就去救你出来，也算以德报德了。”多九公道，据老夫看来，这不是以德报德，倒是以怨报德。唐敖道：“此话怎讲？”多九公道：“林兄如被女儿国留下，他在那里何等有趣？你却把他救出，岂非以怨报德吗？”林之洋道：“九公既说那里有趣，将来到了女儿国。”俺去通知国王，就请九公住在他国中。多九公笑道：“老夫倒想住在那里，却叫哪个替你管舵呢？”唐敖道：“岂但管舵，小弟还要求教运学嘞。请问九公，小弟素与反切虽是门外汉，但‘大佬’二字按音韵呼去，为何不是‘岛’字？”多九公道，古来运输道”字本与“导”字同音，近来读“道”为“道”，以赏声读作趣声，即如“是非”之“是”，古人读作“始”字，“动”字读作“懂”字，此类甚多，不能枚举。大约古声重读“导”，今生轻读“道”。这是因随世传轻重不同，所以如此。林之阳道：“那个‘盲’字，俺们向来读与‘盲’字同音。今九公读作‘盲字，也是轻重不同吗？”多九公道：“‘盲’字本归八更，其因同‘蒙’。若读‘盲’字，是林兄自己读错了。”林之洋道：“若说读错是俺先生教的，与俺何干？”多久公道：“你们先生如此疏忽，就该打他手心。”林之洋道：“先生犯了这样小错，就要打手心，那终日旷工、误人子弟的，岂不都要打杀吗？”唐敖道：“今日受了此女耻笑。”将来务要学会运学，才能歇心。好在九公已得此中三昧，何伯略将大概指教。小弟父性虽愚，如果专心，大约还可领略。多九公道，老夫素于此道不过略知皮毛，若要讲他所以然之故，不知从何讲起。总因当日未得真传，心中似是而非，胡疑莫定，所以如此。堂兄如果要学，老夫向闻骑舌国音韵最精，将来到笔，老夫奉陪上去。不过略为谈谈，就可会了。唐敖道：“骑舌二字是何寓意？何以笔触小的音韵？”多久公道，彼国人自幼生来嘴巧舌能，不读精通音律，而且能学鸟语。所以林兄潜在聂耳买了双头鸟，要到彼处去卖。他们各种声音皆可随口而出，因此邻国具以骑舌呼之。日后堂兄听他口音就明白了。走了几日，到了敬人国。唐敖道：“请教九公，小弟闻得敬人，古人谓知正人，身长八九寸，大约就是小人国。不知国内是何风景？”多九公道：“此地风俗敲薄，人最寡情，所说之话，处处与人相反。”即如此物名是甜的，他偏说苦的；名是咸的，他偏说淡的，叫你无从捉摸。此事小人国历来风气如此，也不足怪。二人于是登岸，到了城郭，城门甚矮，弯腰而进。里面街市极窄，径难并行。走到城内。才见国人，都是身长不满一尺；那些儿童只得四寸之长，行路时恐为大鸟所害。无论老幼，都是三五成群，手执器械防身，满口说的都是相反的话，诡诈异常。唐敖道：“世间竟有如此小人，倒也少见。”游了片时，遇见林之阳卖货回来，一同回船。走了几日，大家正在闲谈，路过一个桑林，一望无际，内有许多妇人，都生得娇艳异常，未知如何，下回分解。